0: Hay algunas cosas que Dios revela con grandes limitaciones y la Trinidad es el misterio más grande en la palabra de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres en uno, siendo omniscientes, omnipresentes y omnipotentes.
1: Toda la teología de la Biblia se desmorona como arenas movedizas y no queda más que teología humana creada y manipulada por el hombre sin Dios. Bienvenido en contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy continúa con la serie El Carácter de Dios y trae el mensaje La Trinidad. Escuchemos.
0: Me gustaría que leyéramos juntos en el Evangelio de Juan capítulo 14, los versículos 1 al 20. El Señor Jesús y sus apóstoles están en el aposento alto, la noche antes de su crucifixión, y les dice, «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho». Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí». «Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos el Padre, y nos basta». Jesús le dijo, «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?» Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores será, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, escuche lo que dice el Señor Jesús en el siguiente versículo. «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». En el griego «otro» se refiere a uno que es igual. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Probablemente la mayor verdad sobre la Trinidad que encontramos en el Nuevo Testamento se encuentra en el Evangelio de Juan en los capítulos 14, 15, 16 y 17. Ahora bien, cuando comenzamos a estudiar la Trinidad, lo primero que descubrimos es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Entonces, si es así, ¿de dónde sacamos la idea de que creemos en una Trinidad? Quienes creemos en la Trinidad lo hacemos porque tenemos una razón para ello. Ahora bien, la comprensión de la Trinidad tiene grandes limitaciones. Podemos leer todos los libros de teología que queramos, los comentarios más exhaustivos, todos los escritos de teólogos y filósofos cristianos, todo su pensamiento humano. Y lo que he descubierto después de leer cientos y cientos de páginas, es que ninguno de ellos sabe más de lo que yo sé. A pesar de toda la verbosidad que tenían, luego de cientos de páginas sobre las Sagradas Escrituras, al final todos terminaban diciendo que no entendemos la Trinidad. Hay algunas cosas que Dios revela con grandes limitaciones, y la Trinidad es el misterio más grande en la Palabra de Dios. No hay filósofo que pueda explicarla, analizarla y decir, bueno, es muy sencillo, A, B, C, D, E, y allí está la Trinidad, porque la Biblia dice que hay cosas que Dios sea reservado para sí mismo. Mire, si el ser humano pudiera analizar y diseccionar a Dios y encontrar una explicación humana de la Trinidad, sería casi omnisciente, porque sería capaz de comprender cómo Dios comprende Y no hay un solo ser humano en toda la tierra que entienda a cabalidad la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, para algunas personas esto representa un problema. Es decir, ¿cómo operan las tres personas de la Trinidad siendo uno al mismo tiempo? Así que me gustaría abordar con usted algunos pasajes. Leamos de nuevo Juan capítulo 14. Cuando lo leemos por primera vez, pareciera que uno estuviera por encima del otro. La Biblia dice que cuando Jesucristo vino a la tierra, se despojó a sí mismo voluntariamente. Pero me gustaría que pusiera mucha atención o me malinterpretará. Cristo no se despojó a sí mismo de su Deidad. Cuando nació como un bebé en Belén, fue Dios con el cuerpo de un bebé. Cuando tenía doce años en el templo, fue Dios con el cuerpo de un niño de doce años. Cuando tenía treinta años, fue Dios con el cuerpo de un hombre de treinta años. Cristo se despojó de su gloria para venir a la tierra y ser un hombre para revelarnos la realidad de Dios Padre. Ahora quisiera que leyéramos en Juan capítulo 14, versículos 26 y 28. El versículo 26 dice así, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». ¿Cómo podría el Espíritu Santo enseñarles todas las cosas que Cristo les había enseñado, si Él no es Dios? ¿Cuántas personas cree usted que existan en el mundo o que sean omniscientes? Déjeme decirle que el diablo no es omnisciente. El diablo no lo sabe todo. El Espíritu Santo es omnisciente. Él conoce el pasado, el presente y el futuro nuestro. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en la vida, en la humanidad, en el mundo, conocen todas las cosas, están presentes en todas partes y tienen todo el poder sin limitación alguna. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, vemos que trabajaron en cooperación para lograr el plan que la Deidad tenía para la humanidad. Veamos lo que dice en Juan 14, 28. Dice así, Habéis oído que yo os he dicho, Voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Significa esto que Dios Padre tiene más poder, más omnisciencia, más de todo? No. El Señor Jesús se refiere a su relación terrenal en ese momento con la Deidad porque se encontraba despojado de su gloria, a la cual había renunciado voluntariamente para venir a la tierra como un bebé y convertirse en el Salvador de la humanidad. Hablaba entonces desde una perspectiva humana de su relación terrenal con Dios. Ahora, me gustaría que leyéramos en Juan capítulo 5, versículo 19. Dice así, «Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo». Igualmente, preste atención porque seguramente alguien le saldrá con la siguiente objeción. ¡Ajá! ¿Cómo podrían los tres ser iguales si el Hijo hace lo que el Padre le dice que haga? Es así porque en el plan para redimir a la humanidad, cada persona de la Trinidad eligió responsabilidades y actividades específicas dentro de dicho plan. El plan era que el Padre se quedaría en el cielo. El Hijo vendría a la tierra despojado de su gloria, aunque conservando su Deidad, siendo aún Dios, para caminar entre los hombres y darse a sí mismo por toda la humanidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sabían antes de que Cristo tomara forma humana que la única manera para que una humanidad ciega, estando cegada por el pecado, por la vida carnal y entregada al pecado, pudiera comprender la naturaleza y la realidad de Dios, es que Dios tomara forma humana, hablara el lenguaje de la gente, fuera capaz de hablar con la gente y relacionarse con los seres humanos, y obrar ante los seres humanos aquellas cosas en las que pudieran ver la manifestación del poder sobrenatural de la Deidad en una persona humana. El Padre en el cielo, el Hijo en la tierra… ¿Y qué dice el Señor Jesús? Que somos salvos por gracia y que Él pagará el precio de nuestra salvación. Seré exhibido y levantado, y los que miren y crean serán salvos. Solo estuvo subordinado al Padre por un tiempo limitado cuando se despojó voluntariamente de su gloria para venir a la tierra como el Cordero final de Dios para salvar a la humanidad. Para eso vino Jesucristo. Si Jesucristo no es Dios, cada uno de nosotros está condenado para siempre. Él es Dios. Ahora bien, tenemos a Dios dentro de nosotros. No somos Dios. Cristo es Dios. Sin pecado, perfecto. Se despojó de su gloria, lo que significa que él estaba limitado, voluntariamente limitado en su conocimiento. Cuando le preguntaron cuándo iba a volver, el Señor Jesucristo respondió que ni siquiera los ángeles en el cielo lo saben. Se limitó a sí mismo de conocimiento. Podría haber convocado a legiones de ángeles y haber destruido a todo el imperio romano, pero no lo hizo. Mientras vivió en la tierra, estuvo, hasta cierto punto, limitado debido a su cuerpo físico, pero fue algo voluntario. No dejó de ser Dios al estar limitado en la carne. Siempre fue Dios, pero limitó voluntariamente su gloria. Se despojó a sí mismo de su gloria y se limitó a sí mismo de sus atributos. Leamos ahora varios pasajes en los que se menciona, cómo Dios, a cada una de las personas de la Trinidad. Comencemos en Juan capítulo 6, versículo 27. Dice así, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y tenemos también lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Leamos ahora en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. En este capítulo se nos narra lo que ocurrió con la ofrenda de Ananías y Safira y cómo habían mentido acerca de su dinero. Dice así Hechos 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro les dijo, «Han mentido al Espíritu Santo, le han mentido a Dios». El Padre no es el Hijo y el Padre no es el Espíritu. El Hijo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu. Y el Espíritu no es el Padre y el Espíritu no es el Hijo. Son tres personas distintas sobre las cuales encontrarás referencias en todas las Sagradas Escrituras y que son todas llamadas Dios. Ahora bien. Si Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas que eligieron trabajar de manera voluntaria en diferentes áreas, no significa que uno sea más poderoso que el otro, sino que cada uno hace su propio trabajo en nuestras vidas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, si los tres conforman la Deidad de modo que creemos en un Dios que está compuesto por tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué importancia tiene en verdad si creemos o no en la Trinidad? Bueno, déjeme decirle algo. De vez en cuando alguien dirá, ¿sabes si realmente no importa si crees o no que Jesucristo fue Dios porque Él fue un buen hombre y eso es lo que importa? Pues déjeme decirle que no es así. Hay gente muy culta que dice, Cristo no tiene que ser Dios. Él solo fue un buen hombre. Pues la respuesta es no. Si él no es Dios, entonces es el mentiroso más grande que el mundo haya conocido, y por lo tanto no pudo ser un buen hombre. Pero el Señor Jesús dijo, «Yo soy Dios». Él dijo, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Él dijo, «Yo y el Padre uno somos». Si Jesucristo no es Dios, por supuesto que no pudo ser bueno. Es un mentiroso y un impostor, o es Jehová Dios. Jesucristo es Dios. Él no es solo un hombre. Y déjeme decirle algo. Hay muchas personas cultas hoy en día que le bombearán con estas ideas. Que Jesucristo fue un gran hombre, que fue un gran filósofo, pero que no fue Dios. Que solo fue un buen hombre, pero que no fue Dios. Cuando leen la Biblia llegan a la conclusión de que Jesucristo fue un completo impostor, un mentiroso de calibre mundial, una blasfemia histórica porque afirmó ser Dios. Pero sepa que, o Jesucristo es Dios, la única esperanza de salvación para el ser humano... ¿O no existe esperanza alguna para la humanidad? Si Jesucristo no es Dios, Él no puede salvarnos. Si Jesucristo no fuera deidad, si no fuera nacido siendo deidad, siendo Dios, entonces nació de padres pecaminosos y tuvo una naturaleza carnal pecaminosa como cualquiera de nosotros. Si Cristo no era Dios y lo pusieron en una cruz, entonces no fue muy diferente a los dos ladrones crucificados junto a Él. De hecho, habría sido peor. Al menos ellos no habrían mentido sobre quienes eran, al menos no habrían engañado a millares de personas, al menos no habrían dado inicio a una religión mundial de personas ciegas y engañadas por los últimos dos mil años. Pero si ese bebé era Dios, entonces ese Dios perfecto que fue colocado en la cruz tenía los atributos de santidad y pureza y por lo tanto podía ser un sacrificio aceptable y morir por el pecado de la humanidad. Así que si alguien le dice que da lo mismo que crea o no en que Jesucristo es Dios, dígale que sí importa, importa porque creerlo es lo que definirá si pasará el resto de su existencia en el cielo o en el infierno por toda la eternidad. Así de importante es. Si alguien se le acerca diciéndole que no es relevante, saque la palabra de Dios con la frente en alto y muéstreles lo que ella dice, porque necesitan saber la verdad. Déjeme decirle algo. Nunca retroceda ni sienta vergüenza de defender, si es necesario, que Jesucristo es Dios y que la única esperanza para el hombre de ir al cielo está en Dios, en Cristo Jesús. Si el Espíritu de Dios no es Dios, nunca abriría los ojos lo suficiente como para ver a Jesucristo. ¿Y para qué vino el Espíritu Santo? Bueno, leamos lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Dice así, Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendré a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora bien, escuche con atención. Puede que usted sea salvo y piense que lo es porque leyó la Biblia y la entendió. No, no es por eso. Usted fue salvo, amable oyente. Porque Dios, el Espíritu Santo, se acercó a usted y abrió sus ojos ciegos, le expuso la palabra de Dios y le dio suficiente verdad para que pudiera ser salvo. ¿Y qué dijo el Señor Jesús que el Espíritu Santo haría cuando viniera? Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nuevamente vayamos a Hechos capítulo primero versículo 8. Inmediatamente después de la gran comisión en Mateo 28, 19, leemos en Hechos lo siguiente. Pero recibiréis poder, poder sobrenatural, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es Dios, ¿cómo explicar la obra sobrenatural del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no es Dios, ¿qué estaba haciendo en el cielo? ¿Por qué vino aquí? ¿Cómo puede hacernos recordar todas las cosas? Si el Espíritu Santo no es Dios, ¿cómo inspiró y guió las manos de los hombres para escribir la Biblia? Si el Espíritu Santo no es Dios, ¿para qué querría vivir y permanecer en el corazón de todos nosotros? El Señor Jesús dijo que se iría y estaría sentado a la derecha del Padre y que al irse enviaría al Consolador, que es el Espíritu Santo. Dijo, «Él estará en ustedes, con ustedes y sobre ustedes. Será su maestro, su guía. Les dará poder. Él les capacitará. ¿Cómo puede un hombre ser facultado con poder sobrenatural si lo que hace, lo que logra, no es de Dios? Permítame decirle algo. Si no hay Trinidad, amable oyente». Toda la teología de la Biblia se desmorona como arenas movedizas y no queda nada más que teología humana creada y manipulada por el hombre sin Dios. Y esta es la situación de la mayoría de la gente hoy en día. Se han separado de la Biblia y han creado en su mente su propia teología eliminando la Deidad de Jesucristo en ella. Y han eliminado al Espíritu Santo también. Y dicen que creen en Dios. Pero qué clase de Dios Si no cree en Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, cree en un Dios hecho por el hombre. Es culpable del pecado de idolatría y está perdido. No hay sino un solo Dios. Bendito sea su dulce, maravilloso y santo nombre. Y el Señor Jesús vino a decirnos cómo es Él.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Alguna vez ha oído a alguien hablar sobre orar en el Espíritu? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Trinidad, el cual forma parte de la serie El Carácter de Dios, volumen 1, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
0: Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida, pero la pregunta que quiero hacerles es esta. ¿Quiere usted ganarlas
3: o perderlas? En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Por qué y para qué le creó Dios? ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? la mayoría de las personas sí, en su libro, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios? El Dr. Stanley presenta siete aspectos fundamentales para vivir de la manera en que Dios lo desea. Para adquirir este libro, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios? Llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
2: El Espíritu Santo es un poderoso compañero de oración. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Orar en el Espíritu es orar de acuerdo, es decir, orar bajo el control del Espíritu Santo. Y si lo pone a prueba alguna vez, tendrá que estar de acuerdo en que a veces ha orado y es como si algo anduviera mal. Permítame decirle lo que pasa. Es Satanás golpeándole y tratando de desalentarle, y esto es lo que aprendí hace mucho tiempo. Cuando se pone a orar y no tiene ganas de hacerlo, aguante, solo siga orando, no se detenga porque no le apetece. Ahora bien, orar en el Espíritu no son solo palabras, es estar en unidad con el Espíritu Santo, y la mejor manera de hacerlo es simplemente decir esto al orar. «Señor, solo quiero que el Espíritu Santo ore a través de mí lo que Tú sabes que necesito orar». Y lo que pasa es que a veces se encuentra a sí mismo orando por cosas que no planeaba hacer. Y escucha bien esto. Cuando ora en el Espíritu, hay una vida en esa oración. Hay una dinámica en esa oración. Ahora, no quiero que piense que si no tiene este sentimiento maravilloso sobrenatural, no está orando. No, lo que simplemente estoy diciendo es que hay vida en la oración que se ora bajo el control del Espíritu Santo.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: ¿Por qué invocamos a Dios como Padre? Porque hemos tenido una experiencia personal con Él a través de su Hijo Jesucristo. Mañana el Dr. Stanley nos trae el mensaje Dios el Padre. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.